och välkomna till Bonusfamiljen-podden. Hej Klara och Per. Hej, hej Moa. Och hej Klara. Härligt, härligt att vara här ja, igen. Den här gången kan jag faktiskt säga att det börjar ändå lacka mot jul. Eller hur? Mm. Mm. Har ni köpt alla era bonusklappar? Jag har inte köpt någon. Det brukar jag göra dagen innan julafton. Ja, du är sån där. Jag är en surfare. Jag vill verkligen inte vara det, men jag har aldrig lyckats med någonting annat. Så att... ja, men den, det här mm. året har jag faktiskt hunnit köpa nästan alla, alla utom en. Va? Men det är för att vi typ har tagit bort julklapparna i år. Oh, gud vad trevligt. Du då Per? Ja, alltså vi har, ju, det där, vi har ju mest stora barn. Så mm. det är inte så mycket till julklappar. Och vi har framförallt en i familjen. Och en, en och en halv i familjen får man säga som är julklappshatare. Eh, som tycker att hela idén med kommersialism och eh, att köpa presenter som man nästan inte är säker ens på att den andra vill ha. Och som de kommer att byta i alla fall. Och varför hålla på med den stressen? Är det du eller? Ja, Nej. Jag precis fråga också. Nej, alltså jag är lite... Jag har blivit lite mer förtjust i julklappar nu för tiden. Men, men däremot så går jag gärna med på att ta bort dem och ersätta dem med julklappslotteri som mm. vi har. Mm. Man köper julklappar liksom, som inte kostar så mycket. Max 10 000 kronor. Och så, nej, max typ 200 kronor. Mm. Och så är man i ett lotteri. Och det är inte så konstigt. Då får man lotta och så får man en julklapp. Men sen handlar det om att man får spela tärning och byta till sig och välja oh, av de kul. andra julklapparna. Mm. Ja, för det är väl ännu större risk att man får fel julklapp om ja, ja, absolut. Men det, det är just den andra halvan av leken som är rolig när man kan byta till sig. Om man får tillräckligt höga tärningslag så får man välja att ta från någon annan. Och, ja, det tråkiga slutet med att jag fick ju inga julklappar alls. Jag, fick, jag förlorade till och med den den Nej. lilla penna jag hade fått i rotteriet. Men jag är van att ta det. Jag är vuxen. Ja, du får samma Moa, tror jag att det skulle vara någonting för, för oss? För oss? Nej, definitivt inte. <laughs> så dålig förlorare. Förra gången så hade vi en lyssnarfråga som vi bad er lyssnare att svara på och komma med tips och råd kring. Ehm... Och jag tänkte kanske börja då med att ja, summera den frågan lite kort bara. Det handlar ju då, det var Anna som hade skrivit in och som levde med sin man och deras olika kullar av barn sedan sju år tillbaka. Och hennes stora problem var att han tyck, hon tyckte att han körlar sin exfru när det gäller då alla möjliga frågor som kommer upp och att han hela tiden då går exfrun till mötes och inte stämmer av så mycket med henne och att hon kände sig bortprioriterad helt enkelt och väldigt frustrerad över det här och speciellt som det hade gått ganska lång tid då, det var ändå sju år som de har liksom levt tillsammans och tyckte hon att nu, nu måste den här körlingen sluta. Och vi har ju fått in lite svar eller hur? Mm. Ja men vi fick ju många intressanta svar men jag tänkte kolla med dig eller med er om du kan att jag börjar för jag tyckte ett svar var jättespännande. Mm. Mm. Gör det. det kom från en kvinna som hette Lisa som beskriver sig att hon kände igen sig i beskrivningen av den här exfrun. Mm-hmm. För hon beskrev också att just... Det är inte exfrun. Nej, det, känner... det tror jag inte. Men hon sa att det, jag tyckte det var fint, för vi pratar ju ofta om det här att ta, varandras, ta andras perspektiv och det är oftast mm. ganska svårt att göra det. Så jag blev imponerad av att det här var faktiskt en person som hade gjort det lite grann. Och det hon, hon sa ju då att hennes exmans nya fru beskriver henne väldigt liknande som, som Anna beskrev i brevet. Och hon sa att det är inte alls så att hennes exman körlar henne. Utan i hennes fall så var det så att hon hade ett jobb med ganska oregelbundna arbetstider. Hon var kock. Så att hon får liksom reda på väldigt tidigt innan hur hon ska jobba. Mm. Och därför så... Tajtning på liksom. Korta, korta puckar egentligen. Korta puckar och hade en helt annan ekonomisk situation än sin exman. Så att hon kände att hon var 
tvungen att få styra hur hon har barnen. Men nu fattar inte jag. Hon får göra väldigt tidigt på. Ja, väldigt sent. Alltså ah, hon, för alltså, alltså, annars, hon, annars skulle det ju vara rimligt att lägga schemat nej, väldigt tidigt. Nej, utan hon får ju kort varsel om hur hennes mm. schema läggs. Så att hon tyckte, ja, ja det, kommer, det blir ändringar hela tiden, absolut. Mm, mm. Men det är det sättet jag kan leva på. Men det där tycker jag är väldigt intressant för att mm. ofta finns det ju en förklaring. Att det, att det inte är liksom att folk gör saker för att vara jävlas helt enkelt. Verkligen. Utan att det finns så här, ja men här är det en komplicerad situation. Det hade väl kanske i varit bra, eh, ja, i hennes fall i alla fall. Men, men där tycker jag verkligen att du är inne på någonting viktigt Moa. För det där tänker jag ofta, när någon beskriver sin situation som, som väldigt hemsk och då beskriver också hur svårt det är på den andra sidan så försöker jag ofta fråga men hur, hur tror du att den personen skulle beskriva det? Mm. Och det är, för, liksom, det är väldigt ofta som folk ändå inte vet man känner att det är ganska tomt där mm. ja nej men den är väl bara dum i huvudet så här. nej men det, det tror jag nog inte hur tänker du att den mm. personen vad är det den känner och ser och tänker ja. så är det ofta svårt att göra det mm. så att, det, var ju, det var ju intressant tycker jag att hon faktiskt skrev att jag är så där och hon sa just också att hennes man har, hennes exman har egentligen inget problem med att det är så. Utan det är den här mm. nya frun som har problem med det. Och enligt henne då, så hon gav ju henne en känga också. Så att det är hon som vill styra och ställa. Hon är inte fin med att jag inte kan veta, liksom ha längre framförhållning. Det är det som har blivit vårt problem. Liksom. Men jag tror också att en, en del av det här problemet är ju också det här som är, är så vanligt när man kommer in i bonusfamilj och som är så himla jobbigt är att man tappar kontrollen över sitt liv. Man, om man kommer från en kärnfamilj, då kan man ju bestämma det mesta med sin partner och hur man ska göra med barnen. Men när man kommer in i det här jättepusslet av människor, då, då kan man inte längre, det, det är liksom inte man själv som håller i taktpinnen längre. Och det är ju en jäkligt jobbig grej att ta till mm. sig Verkligen. för de flesta, tror jag. Mm, så är det nog. Så jag tycker man förstår ju båda parter. Mm. Det är inte bara någon, det är inte heller bara den här andra kvinnor som är hopplösa som inte kan ta till sig Nej. det här struliga schemat eller man ska säga, utan ja, det finns verkligen två sidor man kan förstå. Ja, och det, och det finns fler än två sidor. Det är ju lite grann av kärnan i hela bonusfamiljsproblematiken. En av anledningarna till att vi, det finns en anledning att göra en sån här podd är ju att det är så mycket som ska samordnas så många känslor mm. som ska tas hänsyn till. Och det är många nog i en kärnfamilj om man är några stycken. Men, mm. men i det här fallet så kan man ju inte gå på blodig tjockare än vattengrejen vi hör alltid ihop utan här har man ju man är hänvisad väldigt mycket åt förhandlingar mm. på, på ett sätt som, som man gör med främlingar eller på jobbet fast det rör känslomässiga saker mm. som barn och så och då, på jobbet är det ju skönt för då är det ju liksom den här typen av vuxna rationella förhandlingar som man kräver av varandra handlar ju om rationella saker mm. ni gör ju inte det här men det jag tror för de flesta människor eh, tror jag gäller att om, om det tas beslut över huvudet på en då känner man sig väldigt eh, irriterad över att man inte liksom får vara med i processen. Och det tänker jag ofta på de här situationerna att, att just information och kommunikation är så himla viktig att man ändå tar in folk i hur, hur ser det här pusslet ut? Hur ska vi lösa det här? Eh, kan vi... Kan vi kan vi hjälpas åt med det här? Det, det låter ju som den här Anna då som, som var en lyssnafrågan då, eh, att hon, hon känner sig väldigt utanför den här beslutsprocessen. Mm. Och det kanske är för att hon inte involveras i 
i, vad, är, vad beror det här på? Varför är det så här? Mm. Ja, ibland är det nog inte helt fel att ha liksom direkt kontakt om, om Anna och den här eh, exfrun skulle ha en egen mm. kontakt och ja, diskutera ja, de här sakerna. Jag, jag tycker det är lite roligt att ett annat svar som jag har fått från en lyssnare som heter Veronica som skriver att herregud, vi lever faktiskt i en modern tid med internet. Det går att kommunicera. Ja. Och hon föreslår att de ska ha ett sånt här Google-dokument tillsammans mm. där, där alla är involverade och så diskuterar de de här planerna och schemaläggningar så att då blir det inga missförstånd vad du sagt till den och mm. så undviker man saker. Det tycker jag är ett ganska härligt förslag mm. även om det låter kanske lite i den bästa av världar så skulle man kunna lösa det så men tanken är i alla fall god precis mm. som ni är inne på att man kan kommunicera med varandra. Mm. Jag tycker det, det tycker jag är ett väldigt bra förslag för då kan ju också kanske Anna få en, en överblick över hur, vad är det för situation vad är det vi behöver lösa här hur komplext är det? Verkligen. Liksom? Och nu vet vi egentligen inte om Annas situation ser ut så som den här situationen som jag beskrev, det kanske, är så att, det kanske inte alls är så att hennes Nej. Den här exfrun har svåra arbetstider att förhålla sig till. Utan, alltså det, Nej, det, 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 det blir känns lite som att vi svarade på ja, exfrun, men det, det är olika personer. Men, ja. men dilemmat kvarstår ju. Får, får jag säga en annan, mm. en, en annan svar som har kommit in här från, från Erik som tycker att, att det finns ett, en risk att vi hela tiden tjatar om att folk körlar någon när vi är... Mm-hmm. ställer upp på saker och ting han tycker, Erik tycker då att den här Annas man inte alls körlar utan det han gör är dansar efter sin exfrus pipa, slutcitat det vill säga han är konflikträdd och bara mm. och, och det är en annan sak än att körla, körla är när man liksom försöker skydda någon från att råka ut för obehagligheter, den här Aha. kan enligt Erik då är rädd för att stå upp för sitt nya förhållande och att det är det här som gäller och det kan ju också ligga någonting i. För gamla relationsmönster försvinner ju oftast inte bara för att man skiljer sig. Nej. Vi vet ju inte hur det har sett ut i den här relationen tidigare. Och det kanske finns ett sjujäkla humör där. Som, som det finns en vinst i att lägga locket på genom att vara lite mesig. Verkligen. Det är roligt att du, att du säger det. För att här Lisa skrev nämligen i sitt brev att hon tyckte att hennes exman Det var, fanns en fin egenskap hos honom. Och det var att han var diplomatisk. Mm. Och så kan man uttrycka det om man är lite mer positiv. Antingen är man diplomatisk eller så är man konflikträdd. Det beror på lite vilka glasögon man har på sig Ja, också. precis. Mm. Det är en väldigt bra distinktion. Ja. Alltså, jag tycker att köla, diplo, att äh, vara diplomat eller... Ja, alltså man kan säkert göra en skala där om vi skulle mm. vilja med de här, där de här orden ingår med olika valörer och olika styrka. Mm. Mm. Ja, det är ju en balansgång det där med, mellan att dansa efter någons pipa och vara en diplomat, verkligen. Mm. Det är ju, eh, som, som du sa Per, så är det ju väl också så att det kanske finns en anledning till att man gör det för att det uppstår jobbiga situationer om man eh, bråkar för mycket. Jag vet inte riktigt vad som gäller här, men... Eh, Uh, ja. Men det är ett roligt uttryck, vad länge sedan jag hörde dansa efter någons pipa, vad länge sedan, jag vet inte vad det betyder egentligen. <laughs> ja, det är väl en sån här liten trollflöjt som någon, ah. som någon jag vet inte, som någon då dansar Ja, 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 till, så där som råttfångaren. Ja, så tänker jag, ja, ja. det ser jag framför mig i alla fall. Ja, det är en sån pipa, ja. Jag tänkte en annan sorts pipa. Ja, ja. men... men, men um, Ja, eh, vad var det skulle säga? Jo, en, en sak som jag tänkte på också när ni läser upp de här svaren och sådär, det är ju också att det är så lätt blir att man hamnar i liksom en, en skyttegrav och att man inte pratar direkt, att det inte blir en, en människa som man möter. Jag tänker för den här Anna, att det blir en exfru någonstans långt borta istället för att liksom försöka ha en relation. Mm. Det blir svårare då tror jag att... Eh, vad ska man säga? Um, 
bli så arg. Alltså det blir, alltså det blir kommunikation, det är lättare att vara arg om man gömmer sig i en skyttegrav bakom den här, sin nya man, tänker jag. Det kanske är, eh, jag vet inte vad jag försöker säga, att, men att hon kanske ska försöka lära känna henne lite och försöka liksom kommunicera direkt. Det var mm. du också inne på, Klara. Jo, men det, det är väl så. Mm. Alltså det blir mycket svårare att vara arg på någon som man, känner. som man känner och som man, vars motiv som du var inne på också, Klara, mm. kan förstå. Ja, man måste i. försöka förstå den människan. Att det kanske också kan vara ett steg att liksom försöka närma sig henne. Så. Och, och det där vill man inte det. Det vill man ju kanske inte alltid. Man är inte så sugen på att förstå Nej. jobbiga människor i sin omgivning. Då brukar jag tänka, då kan man vända på det och säga så här. Anledningen för dig att försöka förstå honom eller henne är inte av någon stor människokärlek till den personen i första hand, utan för att du själv ska kunna må bättre och kunna påverka din situation genom att känna personen i fråga. Mm. Ja, det är inte, för, inte för ens eget välmående. Ja, ja alltså helt enkelt, information är kunskap i styrka. Mm. Hon, Anna är ju inne här på att de har ett ganska konkret problem just nu. Det är det här som jag tror många har också, att julen, julpusslet. Att, de, att hon inte, de har, vad hon skriver här... Då har exfrun sett till att det har då blivit noll, nästan inga barnfria dagar då för henne och hennes man. Eh, vilket hon tycker är jobbigt då, Anna. Eh, och, eh, ja. Ja. Återigen det med andras perspektiv. Jag, jag tror inte att exfrun kanske satt och planerade. Nu ska det inte bli några barnfria dagar för dem. Ja, man vet aldrig. Så <laughs> <laughs> här grinchen som sitter. <laughs> ja, och sen samtidigt så är det liksom... Julen är ju barnens högtid och så sitter de och planerar mm. att se till att de andra inte ska få barnfritt. Mm. Ja, lite konstigt kanske. Men, men, nej, men man kan ju förstå, det, det, man vet ju inte hur deras situation är. De kanske har ett behov av att vara själva lite grann. Men det är julscheman överhuvudtaget. Alltså mm. är inte det, det, det röda skynket i, i alla familjers... Mm. Situation. Alltså det mm. där som, alltså hur ska man få ihop det där? Det är tre dagar det rör sig om och varav en är helig och två är näst bästa dagar. Mm. Och så ska man slåss om de där dagarna och så ska man turas om och så ska man ta vartannat år. Eller så ska man, och det, jag tycker jag känner till flera, alltså båda ytterligheterna. Det ena är en, typ ett par eller en boendefamilj där, där den ena parten lämnar in en specifikation redan i augusti. På hur julen ska vara och hur de har planerat och tänkt. Och då hamnar den andra familjen i totalt bakvatten. Liksom, Jaha, ja, 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 vi har inte tänkt ännu. Nej, men då blir det ju att säga nej till deras, mm. den första förslag. Mm. Och så andra familjer som är så rädda för de här konflikterna. Att när, när det är den 23 så har de fortfarande inte planerat något. För de har inte kunnat mm, mm. kommunicera för de är så rädda att förstöra stämningen för barnen. Mm. Herregud. Du känner, känner dig främmande för den här typen? Nej, det gör jag egentligen inte. Men jag tycker bara att det är så, jag tycker det är så sorgligt någonstans. Mm. Jag tycker man kan väl försöka vara lite kreativ där och liksom öka, fira jul någon annan dag då, om det inte passar bättre. Liksom. Vi gör ju ja. så, vi har ju varannat år då. Vi har julafton i år och nästa år har vi nyårsafton. Och när vi inte har julafton då har vi lilljulafton som vi firar med barnen som är en annan dag då. Så att jag tror att... Firar ni den på annan dagen då? Den här andra då. Det gör vi faktiskt nej, inte nej, här. Nej, okay. Jag brukar, ja, det skulle men, vara flera saker i en Ja, det hade, varit, det hade varit härligt. Men nej, vi, vi firar den lite innan faktiskt. Mm. Uh, Lucia. Ja, typ. Nej, men någon vecka eller två veckor innan. Det är lite olika. Men, men däremot så... Det, alltså, 
det blir ju lite så här över julen att det är släktingar som vill ha någon middag och så vill den ena ha... Alltså jag tror att man måste försöka vara flexibel här. Att det är, är väldigt vuxen. Ja, precis. Ja, som om de andra vuxna var vuxna. Det är just det. Det finns något regressivt över allas beteende kring julen, mm. tycker jag. Mm. Det handlar inte bara om bonusfamiljsituationen. Det handlar även om min ursprungsfamilj. Det är så många viljor, så många känslor, så många önskningar och så mycket utrymme för besvikelser när allting ska fokuseras på julafton. Jag håller med, ja. som du sa, Klara, och som ni gör, Moa. Sprid ut det. Mm. Det är, alltså om man inte är väldigt tungt kristen och, och liksom juldagen är det viktigaste mm. så spelar det ingen roll om man mm. delar det på två dagar så slipper barn åka fram och tillbaka mellan tre mm. olika hushåll samma dag och sånt. Ja, vi gör faktiskt det i år. Åker runt alltså. Mm. <laughs> vi brukar inte göra det, men, um, men, men jag håller med. Det, det, är, inte, det är verkligen inte optimalt um, att göra så. Men... Um, jag tror också att det är liksom, just den här dagen är så speciell för att det manifesterar liksom kärnfamiljen och, och allt det här, alla de här förväntningarna och att få se sina barns ögontinder och sådär för, för så många människor. Så att det är väl därför det blir så pass spänt, gissar jag. Ja, men så mm. är det ju. Alltså, det, det, men, men det kanske inte behöver vara riktigt så. Mm. Jag har alltid haft lite svårt för det. Jag, också just i de här bonusfamiljssammanhangen eftersom, precis som ni säger, den här frågan kommer alltid upp och hur ska det bli på julen? Mm. När det blir, jag tycker det är svårt, men liksom juldag, julafton det är en dag av 365. Det finns 364 också som vi ska mm. leva i och igenom. Jag vet inte, jag tycker det blir så otroligt stort fokus på. Men sen måste det också vara en samförståndsgrej att man kommer överens om att den ena ska fira julen en annan dag. Jag känner till ett fall där, där den andra parten föreslog att men ni kan väl fira julen redan den 21 istället. Så kan vi, och då, då blir man ju känslan att bli hänvisad eller bortknuffad från julen blir då så stor så då går det inte att fixa det. Då, då startade det istället en jättekonflikt om vem ska bestämma. Så det där är ett elände. Ja, och sen, nej men sen tror jag, dels det där Google-dokumentet som du pratade om förut, Per, tror jag, tycker jag låter... Veronikas idé. Mm. Ja, just det, precis. Och att, att det är en bra grej att börja i tid med ett sånt dokument. Att man liksom ändå, så att det inte blir den här överraskningen. Men sen också, jag tycker jag hörs otroligt många olika historier. Så det finns de som har, det finns ju de som delar på dagen och är jättenöjda med det. Det finns de som kör som vi varannan jul, varannan nyår. Eh, ett annat exempel där den ena parten helt hade hatade julen och gladeligen lämnade över, <laughs> över julen till den andra, andra föräldern varje år och eh, var nöjd med att åka från Sverige och, och slippa liksom, alla jultomtar och sådär. Eh, och så finns det, ju, det finns ju de som då firar med sitt ex eh, och, och, och part, alltså att man delar upp sig mer på själva, på själva dagen. Så jag, jag tror att man får liksom prova sig fram lite mm. till vad, vad som passar en själv att det finns liksom inga rätt eller fel men just om man tänker på Anna i det här brevet så låter det som det är en, det är en större konflikt som de måste, behöver liksom försöka hitta en lösning mm. på det som kanske då ställs på sin spets på julafton mm, Så är det ju, men bara en sak till om det här med planeringen och Veronikas förslag med det där Google-dokumentet, jag tänkte på de som jag kände till, där förslagen kommer redan i augusti, mm. jag tänker det borde finnas ett tidigaste datum också. Då man, ja, man får, får börja, ja. ja. man får inte börja den där. Då får man sånt försprång. Mm. Det, det är liksom inte okej. Okay. Tidigast Nej. sista kvartalet. Ja, ja typ första mm. oktober. Då kan man börja diskutera julen. 
Ja, men, när man men... har någon koll på ledigheter och sådär också. Så... Ja, jag menar, men sen man måste det vara någon slags dag, varannat år. Om de där som passar och bestämmer i augusti får bestämma det året. Får de göra det i augusti då? Så får de andra bestämma i ja, oktober var... eller november nästa år. Jo, om det var så. Men i det här fallet så är det inte så. Utan det är alltid samma initiativ då. Mm. Det finns inget utrymme för mm. diskussion åt andra hållet. Att ja, men nu var vi ju så tidigt ute. Så mm. nu i år så är det väl bra att ni bestämmer någonting som anpassar mm. vi oss. Det finns inte. Mm. Nej. Nej, men man, man, får, man, får, man får försöka hitta sina olika, olika varianter helt enkelt. Mm. Um, ja, men ska vi, ska vi se om vi har en till uh, lyssnarfråga? Ja, men det har vi ju. Mm. Ja, det är ingen brist på dem kan man Nej. säga. Utan, mm. men, men vi har ju tänkt den som anknyter lite till julproblemet. Mm. Att hinna med den. Här har vi en fråga från Sofie. Mina föräldrar skilde sig för snart två år sedan- jag är äldst av fyra syskon och vi är alla vuxna. Min mamma var den som ville skilja sig och även om beslutet satt långt inne så stöttade jag henne under hela processen. Eftersom min mamma var och är en levnadsglad och positiv person som, som känns, kändes pigg och glad. Min pappa däremot kändes negativ och butter och ville helst bara klaga på henne hela tiden och göra så lite som möjligt för, för att förklara det enkelt. Så som sagt, jag och även mina syskon stöttade vår mamma i det här. Strax efter att skilsmässan gått igenom så träffade min mamma en ny man. Han är 16 år yngre än henne. Först trodde nog vi alla barn att det bara var en tillfällig flirt som skulle gå över. Men det visade sig att vi hade fel. De har varit tillsammans sedan dess och nu var de precis gift sig. Min mamma är 60 och han är 44. Detta har gjort att jag och mina syskon och våra familjer som innan har haft en nära och väldigt fin relation har splittrats. Vi tycker olika om hur vi ska hantera det här. Vår mamma är glad för sin nya man och sin situation, men det är svårare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig att ta det här med att hon har träffat en så pass mycket yngre man. Jag känner mig hemsk som inte riktigt kan glädjas åt detta, men det går bara inte. Jag ångrar mig och bannar mig för att jag pushade på mamma och vågat ta steget. Jag önskar att hon inte hade gjort det och att allt var som förut. För då var det ju liksom bara hon som led. Nu lider så många på grund av det här. Och så får jag så otroligt dåligt samvete när jag tänker så. I år så har mamma och hennes nya man bjudit in oss alla till julen, men två av mina syskon med respektive vägrar komma. Jag själv står väldigt tudelad. En del av mig vill komma, men då vill jag ju att alla ska komma. Och en syster har tackat ja. Min lillebror, som är en av de som har tackat nej, ringde nyss och bjöd över oss alla till honom. Men han har sagt att mamma är välkommen själv, men inte hennes man. Det alternativet skulle jag ju helst göra, men då får jag så otroligt dåligt samvete för mamma. Och ja, som ni kanske förstår, det här har splittrat oss och jag går med ständig oro för hur det ska bli för alla och så. Så jag undrar lite, är det normalt att reagera så här? Och får man liksom sätta sina egna vilja framför sin mammas bästa? Jag ska kanske tillägga att hon alltid varit en otroligt fin mamma till oss alla som alltid har funnits där för oss. Därför blir detta extra svårt. Hälsningar Sofie. Mm. Oj, ja. Ja, gud. Ja. Oj. Jag kände bara, skärp dig. Skärp er. Så kände jag när jag hörde det där. Jag vet inte. Det känns, det känns ju liksom... De lever ju inte ihop. Det är inte som de är hemmavarande bonusbarn. Utan de träffas lite då och då på olika tillställningar. Så jag känner väl, då får man väl kanske bita ihop, tänker jag. Eller? Ja, alltså jag håller med. Jag, min, jag försökte leva mig in i om det hade varit min mamma som träffade henne. Vad blir det nu? 16 år. Mm. 
yngre. Vi blev det 60 minus 44. Mm. Um, så att den känslan får man ju... Man får ju sondera sig själv lite och mm. tänka. Man kan ju förstå att det kan kännas obekvämt. Och, och att det finns ju så mycket fördomar i vårt mm. samhälle om kvinnor som träffar yngre män. Det är mycket större fördomar än om, om det var hennes pappa som mm. hade träffat en yngre kvinna. Det kanske också hade varit svårt. Men, men jag tror att man får addera lite av den här ojämställdheten som finns när det gäller fördomar och åldersskillnad. Mm i beroende på alltså, som en förklaring till varför ungarna eller ungdomarna eller barnen eller de här reagerar så starkt. Mm. För det är klart, men det är klart bortsett från det. Jag kan också förstå den aspekten att, mm. att det känns ovant och konstigt och kanske jobbigt och, om de inte gillar honom heller. Det framgår ju inte riktigt i brevet. Utan... Nej, det är det jag reagerar mest på. Har Karin inga andra egenskaper än sin ålder? Mm. Alltså det låter, ju, det låter ju som att det här med åldern får kläskott för att det är en rätt otrevlig typ. Man inte ens kan stå ut med att han kommer över på julen trots att man säger att man älskar sin mamma mm. som älskar honom. Om man inte kan skärpa till sig och sätta sig över det som du var inne på Moa mm. då måste det här vara något mer fel på den här karen än att han är 44 år. Mm. Eller hur? Är det en sol och vårare? Mamma jag undrar om det är det där lite som, ja, som hon precis. skrev på slutet också det där med att hon liksom ångrade sig att hon hade pushat på det. Och jag tyckte det var lite intressant det där med att hon sa att hon Förut var det liksom bara mamman som led på något sätt. Och nu lider så många. Fast hur mycket kan de lida egentligen över detta? Ja, men jag tror att de kanske lider av att de också saknar... Fast det kan de ju inte... Hon saknar det gamla fast det visste de ju inte var bra för mammans skull. Alltså, nej, det, det är svårt. Alltså jag kan ju verkligen förstå att man saknar en, en, en kärnfamilj. Mm. Originalfamiljen som den var. Jag kan verkligen förstå det. Men samtidigt, just eftersom de är vuxna. Mm. Ja, hur gamla kan de vara? Ja, men de måste väl vara i 30-årsåldern. 30-25 eller mm. något sånt där. De är inte så gamla. Nej, utan det är ju den där åldern när man får egna barn och man, då får ju också längtan efter kärnfamiljen och efter mormor och morfar och farmor och farfar att för den här tryggheten, som den rollfördelningen får ju naturligtvis nytt liv mm. i den fasen. Men jag är också lite inne på ditt spår, Moa. Jag tycker man kan, för, liksom, jag kan förstå känslan, men det är också här, men skärper på något sätt, bit ihop. Om det där är vad, vad er mamma vill och hon mår bra det där. Och som, som ni säger också, att de inte, det, är inget, det är i alla fall inget uttalat fel på den här mannen. Nej, som, så, inte som vi vet. Inte som vi vet, Nej. det kanske är det. Men det är väl också så här, jag tycker det är så fint också när man vågar, även i så här familjer, ha vuxna relationer. Att, mm. att emo, var, var schysst mot varandra. Alltså, hur, hur vill du bli behandlad själv och göra likadant tillbaka? Bara för att din mamma, och du har varit ett barn, den får du inte behandla henne hur... Hur som helst. Ja, för liksom. jag tänker det finns en, en annan sida av det här. Och det är ju att mamman aldrig mer vågade träffa någon ny. Det finns ju sådana också, mm. sådana familjer där, där ens äldre föräldrar skiljer sig. Och kanske det bara den ena går vidare. Den, det är inte heller sån bra situation med en, en ensam förälder som inte träffar någon. Eh, och som kanske sitter ensam och mår dåligt. Och det är väl kanske värre än att hon då är med en, enligt de pappskalle på 44 år. Jag vet inte, men... <laughs> Ja. Nej, alltså, det, 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 vi har ju verkligen det här dolda kort. Vi vet inte Nej. hans personlighetsegenskaper. Men det känns ju som att Sofie och hennes syskon framförallt har en hang-up med åldern. Mm. Och åldersskillnaden tror jag. Inte åldern utan just att mamma är äldre och han är yngre. Mm. Men, men äh, nej. Alltså jag, jag, jag håller med dig Klara som du sa nyss. Och det hänger ihop lite med det vi pratade om förut. Med julen i största allmänhet. Man Ta, liksom förhandla, diskutera mm. som vuxna människor 
och sett de där känslorna inom parentes och åk hem sen och förfasa er över den här hemska nya mannen till mamma och, och gotta er hur hemska han är. Men, men håll god min för mammas skull. Mm. Det tycker jag. Ja, och, och försöka... Hon är ju uppenbarligen lycklig, de har gift sig och, och försöka ändå se att det är ju någonting väldigt positivt i det här. Även om de inte gillar honom och tycker att det är jobbigt så... Måste man väl ändå känna att det är det som är viktigast. Jag tänker också, det är väl samma sak med, som det kan vara med, med, med barn också. När de får olika respektive. Och, och föräldrar mm. kan ha olika känslor för de olika respektive. Att det är sånt man får liksom lägga åt sidan. Och så länge ens barn mår bra och lycklig så är det liksom det viktiga. Och så, såklart så är det inte någon, någon som är dålig, rent farlig för dem. Liksom, så. Mm. Mm. Nej, men jag tänker jag skulle vilja egentligen att Sofie, om du nu lyssnar på ditt brev här och våra tankar, att du kom in med mer information. Mm. För jag kan känna att jag skulle vilja mm. veta om det verkligen är bara åldern eller om det är andra faktorer också. Om de är rädda för att han kommer att överge mamma, att han är en opolitlig typ som kan riskera att såra mamman eller om han är en otrevlig person på något annat sätt... Så att man får gå lite djupare i det där, det vore mm. kul. Kan det vara, ja, och kan det vara sådana här arvsgrejer som ligger också? Det är ju inte ovanligt när det är, man har en äldre förälder som träffar en yngre ny. Att det finns sånt som spökar också. Mm. Kommer mm. den här personen att roffa åt sig? Och... Ja, hon är bara 60 år. Genom, förväntad livslängd för en kvinna som är 60 år är väl 98 år idag. Ja, så på de 30-40 åren hinner, hinner hon, ja, men hon inte... försingra rätt mycket av det kapital som finns. Alltså med en levnadsglad kvinna med en 44-årig man. Så ja. att det är klart att de kan oroa sig för att allting ja. försvinner om det är en sån fråga. Ja, jo, men precis. Alltså det, den frågan är inte ovanlig att den väcker irritation. Och, och misstanke. Och vad, vad har den här personen för... Eh, baktankar och är det här verkligen äkta kärlek och så vidare. Men usch, säger jag då också. Det är väl hennes pengar? Ja, men... Mm. <laughs> jag, jag bara försöker... Men, 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 jag, jag, jag levde min för mycket så jag blev ja. Nej, men jag håller med, Klara. Det är dina pengar, eller hennes pengar. Och det är liksom väldigt mycket... Vi får spekulera så mycket. Vi vet ja, inte ens om hon är rika överhuvudtaget. spekulationer här. Kan jag hoppas att han, 44-åring, kan hinna tjäna lite pengar när han är klar med sin skolgång. <laughs> Nej, men skämt åsido, det är klart att det finns en allvarlig sida i det här att det splittrar familjen. Mm, mm. För om vi vänder på det så kan vi verkligen se att det med att syskonen då inte kan fira jul tillsammans så att det har blivit en sån stötesten för mm. dem så att de inte fixar det. Det är ju det som Sofie menar med att det är så många som lider. Mm. Sen är det lidandet naturligtvis mindre än det skulle varit om mamma, för mammans del om hon var ensam och inte träffade någon. Men det är klart att det är en realitet för dem just kring familjehögtider. Mm. Hur ska man, vad ska vi ge henne för råd då? Tycker ni nu innan jul? Alltså, som, som, hon, hon lägger ju fram här hennes brorsa har ett julfirande förslag och sen är det då mamman och hennes nya man som har bjudit in och hon verkar inte riktigt veta vilken fot hon ska stå på i det här. Kan vi ge henne någonting? Och... Oh, vad svårt. Ja, om man inte... Det bästa vore på ett sätt om, om mamman kunde känna efter så här att nu, min familj är inte riktigt redo än. Jag, vi kanske kan dela på oss, jag och min man, just under den här julen. Nej, de liksom... det tycker inte jag. Det tycker inte jag, det är vuxna barn. Alltså jag tycker, alltså hade det varit mindre barn, då mm. håller jag med det helt. Då kan man faktiskt sätta sig själv och sidan och mm. tänka på 
det här förhållandet har gått lite snabbt för mina barns skull. Men det här är 25-30-åriga vuxna människor. Jag tycker mycket mer som du var inne på nyss att de får skärpa till sig. Jag vet, jag tycker så egentligen också. Men jag tänker, så kan man göra långsiktigt. Jag tänker man bara försiktigt smyga fram det här. Liksom. Precis som Ibland har ju tiden mm. läker alla sår som vi brukar säga. Men att tiden har sitt i det här. Det brukar ju ta några år för bonusfamiljerna att sätta sig. Nej, men jag tycker ändå mm. att jag har med det helt om tiden mm. är jätteviktig. Men, men jag tycker att det är de som ska ta sig samman, gå och fira lite jul. Det behöver inte vara där så länge. De behöver inte göra hela resa bort i 14 dagar utan det är liksom den tiden och sen går man hem och så kan man gå till brorsan, kan hon gå till brorsan sen? Ja, jag är nog också inne på den och, och kanske visa för de andra syskonen och det är ändå en, ett syskon som har tackat ja till mammans förslag mm. och att hon kanske också kan då visa, visa sig lite stor i det här och inte ta och att hon går dit och firar jul och visar att det är liksom helt okej, okay. så kanske de andra hänger på nästa år, man vet ju inte mm. Ja, för det är någonting som handlar om att anpassa sig här när hon pratar om att hon pushade på mamman och ångrar lite att hon gjorde det så mycket som om det är en övertro tror jag på sin egen själv, förmåga ja. att mm. påverka mamma och också en underförstådd tanke att man har rätt att påverka mm. och lägga sig i vare sig det är positivt eller negativt sina föräldrars mm. liv på det sättet jag mm. tycker inte man har det riktigt Nej det var det, precis, jag tycker det är inne i det med att vara, liksom, att vara vuxen mot varandra Mm, och att handla varandra med respekt inte som att man handlar någon som inte som en ägodel nej, nej men ser det som en, en, en tråkig julfest på jobbet, man går dit en stund och så mm. är man trevlig och man gillar inte alla sina kollegor och kanske gillar man inte sin nya chef heller mm. men, men man är där och är trevlig ett tag och, och så svårt är det väl inte mm. så, alltså jag vet att det låter krast och hårt nu kanske, men, men jag tycker ändå att det, jag kan inte se någon annan vettig lösning nej jag håller med dig jag tänker också att det, det finns ju faktiskt, tycker jag, ofta när, när man blir förvånad när man lär känna varandra lite grann. Det kanske är så att om de går på de här tråkiga julfesterna mm. och lär känna den här mannen lite grann så kanske de upptäcker att han har bra sidor också. Men det kan de ju inte få reda på om de inte försöker umgås med honom då och då. Så att jag tänker att, ja, ge honom en chans kanske. Ja, Precis, det är både det korta och långa perspektivet. I mm. långa perspektivet genom en chans, i det korta perspektivet bit ihop, mm. le, ta en glögg och, och stå ut. Mm. Fake it till you make it. <laughs> ja, men det är väl ändå bra slutord inför mm. julen tycker jag. Fake ja. it till you make it. <laughs> jag vill ha ett slutord inför julen också rent allmänt. Och det, det kanske låter, men, men, och det, men det är verkligen sagt utifrån klinisk erfarenhet och människor som jag har jobbat med. Drick inte. Mm. Alltså drick någon annan gång, men drick mm. inte på julen. Lägg ner det. Mm. Ta en liten glögg och se till. Alltså fulla vuxna är inte bra i någon familjekonstellation. Mm. Verkligen. Instämmer helt. Det, det är liksom, det här blandats ihop på något konstigt ja. sätt. Det är ju verkligen barnens högtid och en mysig mm. högtid. Ska man, bland, vara. man blandar ihop det och säger så här. Om man tittar på vad vi har sagt idag då så... Fungera rationellt, skärp ihop er, mm. ordna logistiken, använd ett Google Doc, betrakta julen som en personalfest. Drick inte. Eh, eller inte en personalfest utan som ett måndagsmöte mm. där ingen dricker. God jul. Ja, God det jul. Härligt. Gud, vi har verkligen fått igång julstämningen och peppat våra lyssnare. Ja, men bortsett från allt det så kan så man... Så det kommer säkert bli jättemysigt. Ja, jag tror det kommer bli mysigt ändå. Ja, det tror jag med. Nej, men jag, jag tycker ändå... 
återigen eh, att det här med förväntningar, om man verkligen om man gör det här och drar ner förväntningen i botten, då brukar man faktiskt bli glatt överraskad och inte så här, åh det här ska bli en fantastisk jul utan jag tycker vi snarare hjälper våra lyssnare att dra ner förväntningarna så, så de får en, en ganska bra jul ändå mm. kanske. Ska vi avsluta då tycker du önska alla våra lyssnare en ganska bra jul? Ja, det tycker jag. Ja, ja, ganska bra god jul på er allihopa. Hej då! Hej då!